1: 蔡旺总统在下午出席了第24届身心障碍楷模金鹰奖表扬典礼。他在致辞时表 示， 政府除了逐年增加预 算， 提升身心障碍者的权 益， 在法治面上也积极修正歧视性的规定或用 词， 努力打造平等不歧视的社会环境。记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统二十八号下午出席第二十四届身心障碍楷模精英奖表扬典礼，并颁奖给十位得奖人。总统在致辞时一一说明所有得奖人的事迹，并表示十位得奖人都努力跨越障碍，不断超越自我，在各领域散发出最耀眼的光芒。他们不仅编织自己精彩的人生，也帮助更多人活出生命的意义与价值，令人感动与敬佩。总统表示，这几年来，政府持续推动各项政策，提供身心障碍朋友更好的照顾。像是长照 2.0 上路后，将49岁以下的失能身心障碍者纳入服务对象，调高对身心障碍福利机构的补助，帮助减轻经营负担。对于使用日间照顾服务的身心障碍朋友们，也放宽申请生活补助的条件，让更多人可以受益。另外，也在法治面打造平等。的环境，他说：“除了逐年增加预算来提升身心障碍者的权益，我们在法治面也积极修正歧视性的规定或者用词，努力打造平等不歧视的社会环境。那告诉大家，政府照顾身心障碍朋友的工作，卫福部很努力在做，别的部会也会从旁协助，这是整个政府的任务。”总统也特别提到得奖人之一陈俊之参与科技部的渐冻症病友智慧沟通系统专 案， 就是科技部透过北科大、实践科大以及台北荣总的技术合作研发出的沟通系统。这是领先世界各国的创新研 究， 也期待给病友更大的帮助。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 还有莱克多巴胺美肉猪肉将在明年的一月一号开放进口。对于在野党要求开放美国猪肉进口之后，必须标示是否含有莱克多巴胺，网络也出现了美国超市的猪肉有标示含莱剂。对此，卫副部长陈时中在今天受访时被问到台湾为何不跟进，他表示，其实卫副部目前的想法跟美国的做法应该是一致的。若有安全上的必要性，就会以法律来定之，也就是定定最大残留容许量。若超过标准，就不让他进来。但美国超市是自主性的标示，他认为台湾未来也会如此。同时，陈时中表示，各种化学药剂当然都有毒性，这斗多和剂量有关，所以才定有最大残留容许量。若没有超过，就代表是安全的。大陆新疫情指挥中心在今天公布了国内新增九例境外移入俗称武汉肺炎的 c o v i d 19的确诊，其中八例是自印尼入境，一例是从美国入境。而继27号有13例确诊病例境外移入是印尼籍的移工之外，在今天又出现了8例来自于印尼。而对是否考虑进一步限缩印尼移工的入境？卫生部长陈时中表示，会和劳动部讨论再做决定。但是他也强调，其实相关防疫措施早已经在进行。同时，陈时中也表示，由于各国检验的方式、试剂等都不同，所以不能单靠阴性证明来判定，也不会因此缩短检疫的时间。而武汉肺炎 （COVID-19） 秋冬防疫专案要求旅客登机之前，必须要附上三天内的核酸检验报告。中央新疫情指挥中心也在今天表示，这项要求是希望让航空公司能够妥善安排防疫的措施，没有强制的提出阴性报告才能够登机。若结为阳性，将符合所在地国家的防疫隔离措施。航空公司点头，并做好机上的防疫安排。有急迫性、必要性，都可以做专案申请登记返台。记者谢嘉欣的报道。
0: 进入冬季，中央流行疫情指挥中心十二月起推出武汉肺炎秋冬防疫专案，扩大防疫，但因要求旅客登机前需附三日内核酸检验报告，引起外界讨论。指挥中心二十八号说明，此事经过相关部会讨论取得共识，且有法源依据，目的是希望让航空公司能够了解旅客健康状况，做好防疫措施。指挥中心强调，没有一定要提出阴性报告才能登机。若提交的是检验阳性报告，也就是旅客为确诊者，如有急迫必要性，都可做专案申请，但前提是得先符合所在地国家的防疫隔离规范，且还要航空公司同意，在确保机上防疫无虞，不会造成交叉感染，才能登机返台。指挥中心防疫医师林永清说。
2: 只是我们当然是希望是说他在旅途 的， 不管是他个人的健康的风 险， 或者是对周遭机组员或其他乘客的风 险， 可以降到最低的状况 下， 加上说他后面回台的这些治疗这个程序都已经安排妥当 了， 再回来确诊个案如果要返台的 话， 要怎么申 请， 要怎么都有定定在里 面， 所以。并不是说阳性就绝对完全就是不可以回来，而是他有一定的这个行政程序可以去这个依循
0: 。指挥中心表示，没有提交报告者同样需符合所在地国家航空公司的规范，确保机上防疫无虞才可登机，且在入境后需做自费裁剪。但因没有遵守规范，将依法视个案情节开罚新台币一万到十五万元。不过，只要符合指挥中心公布的三种例外样态，包括紧急。协助所在国无法自费筛检，经过部会同意的专案形成，则不会开罚。相关的财阀标准及违规样态将于十二月一号公布。指挥中心也提到，民众在国外如有裁检疑问或困难，都可先与驻外使馆联系，取得协助。若非属于三种例外样态遭到开罚，经申诉确认属于不可抗力，难以归责于民众，指挥中心也将撤销处分。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ，在外电消息方面，伊朗重要的核子科学家法克里萨德在二十七号遭到暗杀身亡。伊朗总统鲁哈尼在今天指控宿敌以色列充当美国的佣兵，刺杀了法克里萨德。以色列总理伊泰亚胡曾经形容法克里萨德是伊朗的核武计划之父。美国在2008年对他实施制裁，理由是他从事助长伊朗核子计划的活动跟交易。鲁哈尼誓言法克里萨德的死亡不会打断伊朗的科学进程，并且说这起刺杀是因为德黑兰的敌人软弱无能，无法遏阻伊朗在科学方面的成长，而伊朗。外长查瑞夫表示，重大迹象显示以色列在这次暗杀行动当中扮演了角色。伊朗指控这是以色列所为，警告将严厉报复。法克利萨德遭到暗杀，预料将升高伊朗、美国以及以色列之间的紧张关系。部分人士警告，中东地区恐怕将爆发大型的冲突。古巴在27号出现了罕见的示威的场面，大约有200名的古巴艺术家在外文化部外面做表达自由展开的示威。这项示威在古巴相当罕见，因为古巴很少准许民众示威。安全人员跟警察在一段距离外注视示威群众，但是没有干预。古巴当局26号晚上在首都哈瓦那一处历史中心，将多日来在当地抗议的艺术团体“圣伊希德罗”运动的成员赶走，引发了27号的示威活动。活动人士向社区媒体表示，警方和安全人员突袭了这个运动团体抗议的地点之后，这个团体在14号的14名成员被实施了 COVID-19 检疫后返家，而这个团体的总部已经被当局关闭。以上新闻由陈子华编辑播报廣。最里是中央播电台台湾之音。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委員会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网路报道类、广播类。两类各三个奖 项， 参见作品只要能展现海外华文报道的专业及深 度， 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日 止， 相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能 量， 让世界看见台湾。是中央
2: 广播电台《台湾之音》。